0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces décisions que je prendrais si je devenais présidente de la République dès demain. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui sera donc, bien sûr, comme vous l'imaginez, mais encore faut-il le préciser, un épisode 100% humoristique. On va pas partir dans des grands poncifs, je ne vais pas passer pour euh, la Miss France... De l'étape en vous disant que bien sûr je veux qu'il n'y ait plus de fin dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre, ça je pense qu'on s'en doute assez bien. Cet épisode est donc purement humoristique pour vous présenter quelques axes que je déploierai avec euh, mon gouvernement, hein, composé des personnes que je souhaite recevoir à ma table. Si vous avez suivi euh, mes petites aventures sur Instagram, je vous présente euh, assez euh, fréquemment en story les personnes qui composeraient mon dîner parfait. Table de dîner qui serait donc composée de... La liste étant non exhaustive, Kian Cojandi, Haroun, Julien Doré, Géraldine Nakache, Vincent De Dienne, Jean Dormesson, oui bien sûr parce que j'ai aussi le droit de ressusciter les morts, Alexandre Astier, Laura Felpin, Thomas Pesquet, etc. Alors je pense qu'on mettrait Alexandre Astier à la culture, on mettrait Thomas Pesquet au transport, on pourrait mettre Julien Doré en ministre de l'Éducation, je pense qu'on rigolerait bien. Bref, je vous présente aujourd'hui de quoi seraient faits les axes essentiels de mon gouvernement imaginaire. Premièrement, faire du silence un droit et surtout un axe complètement du gouvernement. Donc j'interdis les motos, voilà bon, les motos ça fait trop de bruit, ou alors on leur impose pour de bon euh, un certain nombre de décibels au niveau du pot d'échappement, mais un, un niveau de décibels assez bas, voilà, sachant qu'à la vaisselle c'est 60 décibels, bah, je pense qu'on passerait pas plus haut que ça. Et j'inventerai aussi des copropriétés silencieuses, c'est-à-dire que pour les personnes comme moi qui font partie de la bien nommée Brigade du bruit, après vous en avoir parlé dans un épisode récemment j'ai réalisé que j'étais pas la seule à faire partie de la brigade du bruit, j'ai l'impression que c'est pire en pire euh, plus je vieillis. Écoutez, j'instaurerais des copropriétés silencieuses, c'est-à-dire que en intégrant ces copropriétés ou ces lotissements quoique quand on est en lotissement, je pense qu'on souffre quand même un peu moins du bruit des voisins on se fixerait comme objectif de ne pas dépasser un certain nombre de décibels et puis euh, si on déroge à la règle, on a euh, éventuellement un ou deux avertissements et au bout de de deux avertissements où euh, plus de la majorité des copropriétaires <rire> s'attaquent à vous, et ben on vous fait dégager de la copropriété tout simplement. Donc vous avez le droit de faire, on va dire, une soirée par an, on pourrait mettre des quotas, voilà, on pourrait dire... Euh une soirée festive par an qui s'arrête pas après minuit et on consulte les voisins avant pour être sûr que ça dérange personne typiquement si la voisine du dessous est infirmière, vous sentez le vécu on interdit la soirée la veille de son week-end de 3 jours, de 3 fois 12 heures au travail et on se met tout simplement d'accord pour, entre gens civilisés, entre gens silencieux qui apprécient le silence, de pouvoir vivre ensemble sans se faire suer les uns les autres et on laisse tous les gens bruyants se retrouver entre eux créer des copropriétés bruyantes s'ils ont envie et chacun est heureux dans la même veine, toujours pour une question de bruit mais aussi de, d'inutilité totale, on interdit les feux d'artifice. Voilà, une bonne fois pour toutes, parce que ça pue, euh, ça pollue, on s'évertue à les prendre en photo et en vidéo, alors que c'est horrible, vraiment, ça ne rend rien. Personne n'a jamais re-regardé une vidéo d'un feu d'artifice en se disant Eh, hey, quand même, c'était vraiment sympa. Ça fait peur aux enfants, ça fait peur aux bébés, ça fait peur aux chiens, ça fait peur aux chats. Je n'ai pas d'autres euh, animaux de compagnie à proposer, mais je pense que les canaries et les hamsters aiment pas beaucoup plus. Et éventuellement, si on tient vraiment à avoir un spectacle type son et lumière, on peut s'armer de quelques drones. Hein. J'ai vu ça euh, pas plus tard que l'été dernier à la fête du lac Densick, qui est quand même un événement pyrotechnique euh, assez suivi. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se suivent pour venir regarder des pétards s'illuminer dans le ciel. Et ben si vous mettez quelques drones bien organisés et que vous mettez un peu de budget, on se retrouve avec des résultats plus satisfaisants que des feux d'artifice de toutes les couleurs parce que. Euh, ça fait quand même globalement 40 ou 50 ans que ça ressemble toujours à la même chose, au label bleu, au label rose, et puis on remet ça au 14 juillet suivant, et ça fatigue tout le monde, donc voilà, une bonne fois pour toutes, les feux d'artifice, c'est terminé. Ensuite, on met du budget une bonne fois pour toutes, pour un dépôt de brevet sur les frites qui font maigrir. Parce qu'on vertu euh, à envoyer euh, Thomas Pesquet, le bien nommé, euh, dans une sonde autour de la Terre pour aller euh, faire des explorations euh, dans l'espace. Mais une bonne fois pour toutes, on met du budget et on essaye de... Bon, alors, Ça fonctionne sur les frites, mais ça fonctionne sur euh, tout aliment gras euh, qui serait pas mal de proposer dans une version qui fasse maigrir, hein, tout simplement. Mais je pense qu'on peut développer vraiment euh, une recette, quelque chose qui soit utile. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait des policiers dans une ville du sud de la France, je ne sais plus laquelle, qui faisait des relevés de crottes de chiens pour retrouver les propriétaires des dix chiens pour euh, essayer de trouver lesquels font caca sur la route pour pouvoir les verbaliser. Voilà, je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de dépenser de l'argent dans des choses comme ça et qu'une bonne fois pour toutes, on trouve la recette des frites qui font maigrir. Ensuite, on invente des boutons d'ascenseur et des poignées de porte pour pied. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends toujours pas. Nos mains sont des vecteurs de bactéries, c'est pas nouveau, hein. ça fait pas depuis quelques semaines qu'on s'en est rendu compte. Les poignées de porte et les boutons d'ascenseur, c'est quand même un fléau de la vie en communauté je vous fais pas un dessin mais typiquement dans les parkings moi quand je touche ça du bout du doigt j'ai l'impression que vous savez comme dans la pub où les gens s'échangent des microbes moi presque je les vois euh, se transporter sous mes yeux et j'ai pas encore compris qu'on n'ait pas inventé des boutons d'ascenseur qu'on puisse actionner avec les pieds. Alors il a aucun problème à laisser les boutons avec la main pour les personnes qui ont envie de rester sur ça mais on pourrait tout à fait trouver une solution pour faire ça du bout de la chaussure et idem pour les poignées de porte moi je me retrouve dans des situations de contention pas croyables quand je vais aux toilettes, notamment dans un restaurant, je sors des toilettes, comme tout un chacun, enfin j'espère, je me lave les mains, et pour ressortir des toilettes il faut que ma main touche la poignée, c'est hors de question. Si le restaurant n'est pas pourvu d'une façon pratique de s'essuyer les mains qui est un essuie-main en papier jetable, et que donc vous vous faites sécher les mains dans un truc qui souffle un air à moitié tiède, ou la sorte de Dyson pour les mains là, vous êtes obligé de remettre votre main sur la poignée de porte. Je vous explique pas les subterfuges que je trouve... <rire> pour ouvrir la porte avec mon coude, ou d'attendre, ça m'est arrivé, que quelqu'un re-rentre dans les toilettes pour pouvoir profiter du fait que la porte reste ouverte pour ne pas avoir à la toucher. L'idée, c'est quand même pas de sortir des toilettes avec les mains encore plus sales que lorsqu'on est rentré pour aller faire ses petits besoins. Ensuite, euh, au niveau de la circulation sur les routes, donc les motos, euh, voilà, je sais pas si on les interdit, parce que je suis pas mot de tarte, donc ça serait un peu égoïste de dire qu'on les interdit, mais en tout cas, on fait en sorte qu'elles soient silencieuses. Moi, j'ai des motos qui passent dans l'avenue à côté de chez moi la nuit, ça me réveille tellement le... le le moteur fait un bruit, c'est terrifiant. Toujours dans le domaine du transport, donc ce qu'on va laisser à, à Thomas Pesquet, du coup, s'il n'est pas sur Mars, on interdit les voitures sans permis. Voilà, j'ai pas encore compris comment on pouvait... Euh rouler avec des trucs comme ça qui vont de 0 à 40 km km/h en 2 secondes chrono alors après elle ne dépasse jamais les 40 km heure mais elle démarre à une vitesse pas croyable et surtout vous les avez vus freiner dans les ronds-points on dirait que le truc va se renverser sur lui-même enfin je pense qu'il n'y a absolument aucun centre de gravité le truc n'a aucune inertie pour permettre de laisser les 4 roues en contact avec le sol ces véhicules sont donc comme vous l'avez compris conduits par des personnes qui n'ont pas le permis je n'ai rien contre eux mais de toute évidence L'obtention de ce petit papier rose, je ne sais pas s'il est encore rose, me semble assez nécessaire pour pouvoir se déplacer dans quelque chose de ce genre-là. Donc ils prennent des risques inconsidérés sur la route, et euh, je trouve ça absolument scandaleux. Et puis tant qu'à faire, on refait passer le permis pour toutes les personnes à partir de 70 ans. J'habite dans une ville où la moyenne d'âge est assez élevée, et selon les quartiers où je me balade en voiture... Parfois, c'est assez euh, marqué. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une dame très âgée, n'ayons hein, pas peur des mots, qui a pris le rond-point devant moi dans le sens inverse. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, ça l'a absolument pas choquée de de rentrer sur le rond-point et se déplacer dans ce sens-là. En plus, ça l'a obligée à mettre un coup de volant vers la gauche, parce que donc, bien sûr, le rond-point était fait pour être pris dans le bon sens, mais ça n'a pas eu l'air de la choquer. Et quand je l'ai klaxonné, elle n'a absolument pas compris où je voulais en venir. Alors, leur faire repasser le permis, euh, c'est peut-être un peu ambitieux, mais au moins un petit test de vue, hein. déjà ça serait pas mal, un petit test de réflexe aussi et puis on a quand même encore pas mal d'histoires de personnes âgées qui ont confondu la pédale de frein avec la pédale d'accélérateur. Donc voilà, on fait juste un petit check-up pour être sûr que à l'aube des 70 ans, on soit encore d'accord pour euh, conduire un engin qui peut rouler jusqu'à 200 km heure. Pour le décret suivant, on se met d'accord une bonne fois pour toutes pour interdire les tourniquets dans les magasins. Alors, euh, les tourniquets, qu'ils soient automatiques ou manuels, j'ai envie de dire que c'est encore pire s'ils sont automatiques. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Le tourniquet n'arrive jamais devant vous au bon moment. C'est-à-dire que vous avez envie de vous mettre dedans, vous vous dites « c'est peut-être un petit peu trop tard ». Donc vous attendez le tour d'après, du coup la file commence à s'agglutiner derrière vous. Très souvent, vous pouvez rentrer à une ou deux personnes dans cet espace restreint. Il y a toujours quelqu'un qui est très pressé, qui a envie de rentrer avec vous, donc vous vous retrouvez à trois... Avec une sensation de suffocation et de claustrophobie qui est assez marquée. Si vous n'êtes pas tout à fait concentré, vous refaites un tour parce que vous n'avez pas vu la sortie assez vite, c'est destination finale de truc. Moi j'ai jamais compris que ça puisse être toléré. J'ai envie de dire pareil pour les escalators, vous êtes déjà tombé derrière quelqu'un qui a un caddie très rempli, qui se trouve sur les sortes d'escalators à la sortie des centres commerciaux, les trucs avec des griffes au sol dans lesquels les roues du caddie viennent s'incruster. J'ai jamais compris comment le caddie ne dévalait pas la pente. D'un point de vue technique, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous êtes vraiment collé derrière la personne, la personne arrivée au bout de la file n'arrive pas à pousser sur son caddie suffisamment parce que 1, la pente est trop importante 2, son caddie est trop rempli puis après c'est l'effet domino, vous êtes derrière cette personne qui n'a pas réussi à, à avancer malgré toute la bonne volonté du monde elle recule de 10 cm mais vous étiez 10 cm derrière elle et puis vous, vous avez encore 15 personnes qui attendent derrière et le bouton d'urgence, je vous le donne en mille, il est au bout de l'escalator. Donc soit on interdit les escalators mais ça me paraît pas vraiment facile soit tout simplement on place des boutons d'urgence un peu partout dans l'escalator en question un au début et un à la fin ça n'a pas l'air vraiment suffisant vu le danger que ça représente. Ensuite, pour le ministère de la transition numérique, là, je ne sais pas comment il s'appelle, on fait en sorte qu'il interdise les pop-up sur les sites internet. Voilà, Même ceux qui sont porteurs de bonnes nouvelles, hein, vous êtes en train de faire votre shopping sur un site de e-commerce, vous avez trouvé une petite robe sympa, bam Le pop-up qui vous dit si vous vous abonnez à la newsletter, il y a moins 10%, moi je ferme la fenêtre. Pourtant la nouvelle est bonne, l'intention est sympathique, on a envie de vous offrir un service, mais... C'est pas possible, pareil pour ces histoires de cookies, je les autorise, je les refuse, il n'y a pas une seule façon simple de refuser les cookies en question. On sait même pas vraiment à quoi ils servent les cookies, on sait que ça va un peu tracer ce qu'on est en train de faire, mais on sait même pas si c'est méchant ou pas. Normalement, dans le parcours du client sur un site internet, le fait de refuser les cookies ne devait pas être plus compliqué que de les accepter. Ah bah, je peux vous garantir que c'est pas encore en place, pas plus tard que tout à l'heure je me suis rendue sur un site où j'ai voulu refuser les cookies mais garder les cookies essentiels, je veux pas vraiment... Euh... En quoi ça consiste Mais écoutez, je ne peux qu'accepter. Une fois que j'ai cliqué sur « nom, on m'a demandé « êtes-vous sûr ?» Mais au pire, imaginez que j'ai cliqué sur « nom par erreur. Bah faites en sorte qu'il soit refusé. Ensuite, on met du budget pour créer le ministère de la politesse. Alors ça, c'est quelque chose qui se perd avec le temps. J'ai l'impression que dans vraiment les gestes, les actions du quotidien, c'est de plus en plus compliqué. Et malgré ce qu'on a envie de nous faire croire la politesse se raréfie de plus en plus, et j'ai envie de dire, surtout auprès des personnes âgées. C'est les premières à nous casser les noix pour nous dire que c'était mieux avant et que la jeunesse d'aujourd'hui ne respecte plus rien. Euh, moi, 90% des personnes âgées qui sont devant moi à la boulangerie ne disent ni bonjour, ni s'il vous plaît, ni merci. Plutôt que d'obliger ces gens à utiliser ces trois formules de politesse pourtant assez basiques, j'ai envie de dire qu'on va instaurer une taxe. Voilà, s'il n'y a pas de politesse, alors je prends l'exemple de la boulangère, mais ça fonctionne dans bien d'autres strates de la vie quotidienne. S'il n'y a pas de politesse, on paye 10% plus cher. Je peux vous garantir que c'est comme quand on dit un gros mot et qu'il y a un euro qui part dans le bocal à insultes, ah bah les gens vont faire nettement plus attention. Et alors, je ne sais pas s'il y a des boulangères ou des personnes qui travaillent de près ou de loin avec du public, que vous soyez préparatrice en pharmacie, conseillère de vente dans un magasin ou alors hôtesse de caisse. Je ne sais pas, mesdames, messieurs, comment vous faites lorsque quelqu'un s'adresse à vous sans vous dire bonjour ou s'il vous plaît ou merci. Comment vous faites pour continuer en ne faisant rien. Alors j'imagine que vous pouvez pas vous permettre de faire euh, la morale à chacune de ces personnes, mais des fois je me dis Mais moi, si j'étais boulangère, qu'on arrive devant moi, que je dis bonjour et qu'on me répond une baguette, je te fixe dans les yeux jusqu'à ce qu'il y ait un bonjour et un s'il vous plaît qui sortent de ta bouche. Ou alors je prends la baguette, je la plie en deux, je la tors, ou je te donne que des miettes, mais je trouve une façon de te faire comprendre que la politesse n'était pas une option. Ensuite, mesure suivante, je crée le ministère de la répartie. Vous savez, quand vous vous engueulez avec quelqu'un, vous prenez le bec avec. Euh un ami, un collègue et qui vous dit un truc horrible et que vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous allez lui répondre pour lui emboucher un coin, je crée le ministère de la répartie qui vous fournit une télécommande qui vous permet de mettre la situation sur pause. Pendant cette pause, vous avez, on va mettre un minuteur, un truc qui dure 2-3 minutes, qui vous permet de réfléchir à la bonne phrase, bien sentie, bien posée au bon moment, qui vous permettra de reprendre le contrôle de la discussion. Parce qu'on l'a tous vécu ce truc là vous vous engueulez avec un automobiliste dans la rue, vous savez très bien que lui vient de faire une énorme connerie. Il vous agresse, il vous crie dessus, vous ne savez absolument pas quoi lui répondre tellement vous êtes scotché sur place. Et le soir venu, vous êtes dans votre douche en train de réfléchir à ce qui vient de se passer et vous vous dites oh, « c'est ça que j'aurais dû lui dire ». Grâce à mon ministère de la répartie, pendant cette discussion un petit peu musclée avec cet automobiliste, vous mettez la situation sur pause, ça vous permet de réfléchir à ce qui vient de se passer, ça vous permet de comprendre les tenants et les aboutissants et peut-être de prendre conscience aussi du fait qu'on aurait pu vous rouler dessus. Vous réfléchissez à une réaction adaptée, vous appuyez sur le bouton play et la situation reprend avec la répartie adéquate. Je crée également le ministère du sommeil. Ce ministère du sommeil supprime les siestes en maternelle parce que de toute façon les enfants n'aiment pas ça, donc euh, tant qu'à faire, autant qu'ils aillent apprendre autre chose. Je suis navrée pour euh, les professeurs des écoles du coup qui n'auront plus ce temps de repos, mais pff, on n'a jamais euh, connu plus pénible que le fait d'essayer de faire dormir un enfant qui n'a pas envie de dormir et on rétablit la sieste au travail. Au moment où on construit des bâtiments de bureaux, on crée euh, un espace pour se restaurer le midi, une cantine, un self, ce que vous voulez, des salles de réunion, des salles de pause, et dans les salles de réunion, qui ne sont pas utilisées toute la journée, on fait en sorte de créer des lits escamotables, même des, des petits lits de camp. chacun vient avec son duvet et son oreiller, on n'est pas compliqué, et on réinstaure à nouveau la sieste, j'ai envie de dire, une heure maximum le temps de s'endormir et de se réveiller correctement. Cette sieste, elle est bien sûr facultative parce que dans mon gouvernement, on n'est pas en dictature. Mais vous pouviez accéder, voilà, une heure par jour pour aller vous reposer. On peut même, si vous avez envie que votre patron rentre un petit peu dans ses frais, on raccourcit éventuellement la pause repas ou on trouve une solution. Mais voilà, la sieste digestive post-déjeuner devient un axe du gouvernement. Et enfin, dans mon gouvernement, au ministère de l'écologie, on fait en sorte de supprimer, une bonne fois pour toutes, l'eau en bouteille. Alors, elle est tout à fait potable dans toutes les régions de France. Ça fait partie des choses qui sont les plus contrôlées au niveau du pays. L'eau potable, c'est quelque chose qui est extrêmement contrôlé au niveau national. Je comprends tout à fait que l'eau ne soit pas à votre goût dans toutes les régions de France. En revanche, on supprime l'eau en bouteille et on permet à chaque foyer français d'obtenir une carafe filtrante, un système de filtration qu'on fixe sur le robinet principal de la cuisine dans les logements. On trouve une solution en tout cas pour que l'eau ait un meilleur goût et on fait en sorte que l'eau en bouteille, qui prend quand même, des linéaires pas croyables au supermarché qui fait des transports de déchets, de CO2 qui sont absolument faramineux alors que vraiment on a littéralement tous de l'eau à notre robinet on fait en sorte que ça soit supprimé une bonne fois pour toutes, moralité dans mon gouvernement les citoyens ont également le droit à la parole et je vous invite vivement à me contacter que ce soit par message privé sur Instagram, sur le fil de discussion Threads que je lance après la diffusion de chacun de ces épisodes, à me proposer aussi quels seraient vos axes de gouvernement pour une vie plus belle. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Écoutez, j'espère qu'il vous aura fait rire, ou tout du moins sourire, et j'ai très très hâte de savoir quelles seraient vos mesures, vos nouveaux gouvernements, vos nouveaux ministères, pour une vie plus belle. Je vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.